0: Aurore, assistante maternelle qui travaille en crèche familiale. On va vous expliquer ce que c'est et moi, je suis dire sage-femme. Donc, euh, ravie de vous retrouver pour ce nouveau live pour le magazine 9 mois. Comment tu vas, Aurore
1: Ça va très bien, contente d'être là et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors,
0: comme d'habitude, pendant cette, euh, cette pandémie, on a une installation un peu euh, géométrique <rire> Avec Aurore, elle est punie au fond de la classe mais c'est pas grave, c'est pour respecter les distances. Donc euh, déjà Aurore, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on peut commencer par dire euh, quels sont les différents modes de garde puisque c'est le thème du jour.
1: Oui, alors en différents modes de garde, donc on va avoir de l'accueil collectif ou individuel. Donc en accueil collectif, on va pouvoir retrouver euh, les crèches collectives. Euh, les crèches familiales qui sont, je vous expliquerai après, entre deux, donc individuels et collectifs. Il euh, y a les haltes garderies aussi qui est, qui existent. On a des centres multi-accueil. Euh, et ensuite, pour le mode individuel, donc on va avoir les assistantes maternelles agréées. Et euh, également les, euh, la garde à domicile. Voilà, donc je vous expliquerai plus en détail, mais euh, après... Euh...
0: Voilà, Donc ça, ça fait beaucoup de choses. Donc on se met à la place de la maman qui est enceinte pour la première fois, à qui on a dit Madame, c'est pendant euh, la grossesse qu'il va falloir vous intéresser au mode de garde. Ça déjà, c'est des fois c'est un peu surréaliste Aurore, tu vois. Tu es à peine enceinte oui. de 4 mois et euh, tu as déjà ta sage femme à l'entretien prénatal précoce qui te pose la question, est-ce que vous avez pensé au mode de garde c'est incroyable. Pourquoi
1: est-ce qu'il faut s'y prendre si tôt Il bah, faut s'y prendre si tôt euh, parce que bah, tout ce qui est assistante maternelle agréée, elles sont prises bien longtemps à l'avance. Donc, si vous, en tout cas, avez un coup de cœur pour une assistante maternelle agréée et que vous souhaitez du coup bah, qu'elle garde votre petit bout, euh, une fois que vous aurez repris le travail, il vaut mieux s'y prendre tôt. Et après, pour tout ce qui est collectivité, en général, les services petite enfance euh, bah, vous conseillent d'inscrire votre bébé à la naissance, puisqu'il vous faudra du coup l'acte de naissance pour pouvoir l'inscrire. Mais après, déjà, c'est un choix à établir euh, voilà, avec les parents et de voir euh, ce que vous souhaitez vraiment pour, euh, pour votre bébé.
0: Donc en général, les premières personnes qui vont parler du mode de garde, c'est quoi C'est les copines euh, qui sont passées par là C'est les sages-femmes à l'entretien prénatal précoce
1: alors ça peut être les sages-femmes, il y a aussi des relais euh, qui aident les parents, le service petite enfance aussi de la commune, qui vont vous diriger vers plusieurs modes de garde. Euh, si vous souhaitez un accueil individuel, donc pour tout ce qui est assistante maternelle agréée, il faudra vous rapprocher du coup de votre relais assistante maternelle de votre ville, qui pourra vous donner la liste complète des assistantes maternelles. Euh, et si vous souhaitez bah, une garde à domicile, euh, il y a certaines assistantes maternelles, du coup, qui, elles, gardent à domicile directement des parents. Voilà, et tout ça, donc euh, ça dépend des euh, secteurs différents. Donc, ça va être vraiment service petite enfance pour le collectif, relais assistante maternelle pour tout ce qui est accueil individuel.
0: Quand tu dis accueil individuel, ça veut dire euh, qu'il y a peu d'enfants ou ça veut dire qu'il y a qu'une assistante maternelle
1: Alors, là encore, c'est différent. C'est-à-dire que pour une assistante maternelle agréée, donc elle peut aller jusqu'à quatre agréments maximum. Donc, euh, l'enfant sera accueilli et il n'y aura pas plus de quatre enfants avec lui euh, chaque jour. Pour la garde à domicile, c'est la même chose. Et après, en accueil collectif, euh, bah là, c'est totalement différent puisque du coup, on va se retrouver vers des modes de garde, euh, soit en crèche collective, en crèche parentale aussi. Donc ça, c'est encore différent. Ça reste une association qui est montée par des parents euh, sur seulement des petites journées. Et en fait, chaque parent, euh, c'est un relais en fait. Donc un parent va garder les enfants euh, pendant une journée. Le lendemain, ça va être un autre parent, mais toujours encadré par un professionnel de la petite enfance.
0: Ça, ça existe de partout, Aurore, les crèches parentales
1: Alors, il faut se renseigner, ça dépend des communes. Il n'y en a pas de partout, malheureusement. Tout comme les crèches familiales aussi, ça dépend des communes. Euh, les crèches familiales sont très peu connues. Et c'est dommage parce que ça reste quand même le bon point euh, bah, pour quelqu'un qui hésite entre le collectif et l'individuel. Puisque euh, bah, la crèche familiale, en fait, ce sont des assistantes maternelles agréées qui gardent les enfants à leur domicile mais qui dépendent aussi de la mairie, de leur commune.
0: Donc là, à domicile, euh, moi j'ai entendu parler de patientes qui faisaient des, des, des gardes de leurs enfants, euh, tu sais, c'est-à-dire par exemple deux amies, elles ont des enfants à peu près du même âge et elles ont une assistante maternelle qui vient chez l'une pour garder deux enfants, ça existe ça Oui,
1: ça existe. En fait, c'est l'aide à domicile, la garde à domicile partagée.
0: Et là, les histoires d'agrément, c'est quoi la, la personne qui vient garder euh, à domicile, elle a un agrément euh... Non, elle n'a pas d'agrément.
1: Si, elle a un ah, agrément, oui. c'est une assistante maternelle, mais soit pour des raisons bah, qui la concernent, euh, elle ne préfère ne pas accueillir chez elle. Donc, elle va accueillir au domicile des parents directement. Euh, elle peut accueillir, du coup, alors si c'est en garde euh, partagée, elle peut accueillir d'autres enfants mmh. chez le parent. Et euh, ils peuvent tourner, c'est-à-dire faire une semaine chez un parent et la deuxième semaine chez un autre parent. Voilà. Après, toutes les communes ne disposent pas de, de ça. C'est vraiment à se renseigner auprès de, de sa ville, en fait.
0: Donc, pendant la grossesse, au premier trimestre, non, au deuxième trimestre, début du de deuxième trimestre, il faut aller faire un
1: tour à la mairie, en fait. Oui, c'est le mieux. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, euh, si vous souhaitez même une assistante maternelle euh, indépendante, vous pouvez même vous y prendre à l'avance. Euh, bien avant, il n'y a pas de problème au premier trimestre, euh, mais vous devrez dans ce cas-là signer dans la majeure partie du temps un engagement réciproque qui vous engage, vous et l'assistante maternelle, à euh, bah, vous engager euh, concernant la garde euh, du bébé.
0: Et alors, est-ce que ça existe beaucoup les faux plans de part et d'autre <rire>
1: <rire> malheureusement, ah, oui.
0: on sent le sujet tabou.
1: <rire> <rire> non, malheureusement, oui, les faux plans, ça existe des deux côtés. D'ailleurs, ça peut être bah, les parents euh, qui, au final, au dernier moment, obtiennent une place en crèche. Donc, du coup, ben voilà, ne font pas affaire avec l'assistante maternelle et vice versa, l'assistante maternelle, bah pour d'autres raisons qui. Qui, qui ne souhaite pas accueillir l'enfant euh, comme convenu ou qui du coup bah de peur que les parents lâchent ben bah, voilà trouver d'autres contrats donc euh, ça existe des deux parties oui et
0: oui alors euh, est-ce que euh, cette assistante maternelle on peut la rencontrer donc sur son lieu de travail c'est-à-dire chez elle oui. donc euh, pendant la grossesse alors j'imagine que oui je pose la question et je fais la réponse tu vois oui, j'ai pas besoin de mais est-ce que euh, tu as des, des conseils à donner aux dames enceintes euh, ou alors qui ont déjà accouché euh, Des questions type à poser à cette assistante maternelle, des sujets importants
1: Alors en sujet important, euh, il va y avoir euh, tout ce qui est ben, euh, s'il y a des animaux. Euh, si bon, la personne, bon après, la, si la personne est fumeur, non fumeur au niveau de la famille parce que l'assistante maternelle, elle ne vit pas seule en général elle vit avec son mari, elle vit avec ses enfants donc c'est quand même bien de savoir vraiment euh, bah, ce qui s'y passe à l'intérieur euh, ce que vous pouvez poser comme question, c'est est-ce qu'elle fait à manger aussi la nourriture ou est-ce que ce sera à vous d'emmener directement les repas euh, les questions très importantes aussi, c'est de savoir si vous avez les mêmes congés en commun euh, puisque lors de la signature du contrat vous allez devoir définir vos congés euh, chacune et souvent ça peut poser problème parce que si elles sont pas en même temps ben, vous allez avoir un souci ben, après pour faire garder votre enfant euh, et puis après il y a tout ce qui est voilà euh, ce qu'elle fait euh, dans la journée en fait donc euh, voilà est-ce qu'elle sort est ce qu'elle va au parc est- ce que justement elle fréquente ben, le relais assistante maternelle donc est- ce qu'elle est en, en relation avec euh, avec d'autres assistantes maternelles aussi est- ce qu'elles font des sorties donc ça c'est important de le savoir. Et euh, voilà, après, je, si je peux vous donner un conseil concernant le privé, enfin l'assistante maternelle privée, c'est que vraiment, si vous avez un feeling et un très bon feeling dès le départ, je pense que c'est ce qui prime prioritairement. Et, euh, et voilà, donc après, il euh, n'y a pas de bonne ou mauvaise assistante maternelle, elles ont toutes des qualités. Après, avoir euh, voilà ce que vous, vous souhaitez vraiment, si vous vous dirigez plutôt vers un accueil collectif ou un accueil individuel.
0: Et est-ce qu'on peut lui demander si on peut mettre une caméra embarquée sur son enfant non. Mais il y a forcément des parents qui te demandent Bien sûr. ça. C'est tellement logique. <rire> oui,
1: alors, oui, mais après, voilà, c'est pour ça que la, le feeling est important parce que le le climat de confiance, il va se créer au fur et à mesure et que si ce feeling vous l'avez pas dès le départ, euh, n'allez pas plus loin en fait, vraiment. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Mais malheureusement, non, les caméras, euh, non, non, ça reste une vie privée. et C'est pas du tout euh, accepté au domicile de l'assistante maternelle.
0: Ni en crèche d'ailleurs. Ni en On crèche d'ailleurs. <rire> <rire>
1: si
0: tu as le feeling et qu'elle a un serpent. Enfermé dans un vivarium, tu parlais des
1: animaux Alors voilà, non mais après, il euh, y, a, y a des parents qui acceptent, il n'y a pas de problème, hein, donc euh, voilà, il peut y avoir des poissons, elle peut avoir euh, des chiens, des chats, euh, tant que vous vous êtes, vous êtes d'accord avec ça, il n'y a, y a aucun souci, il faut vraiment que ce soit... Euh... C'est la
0: life quoi C'est ça Bon ok, donc euh, qu'est-ce qui fait que les parents vont plus vers une assistante maternelle que vers une crèche
1: euh, alors en général, euh, ce sont des parents bah, qui, euh, quand ils ont leur bébé, bah, ou bien souvent pour un premier d'ailleurs, euh, sont sceptiques à l'idée de mettre leur enfant en crèche parce qu'ils se disent, bon, ils sont plusieurs en crèche, on va pas forcément avoir le temps euh, pour notre bébé, alors que tout le monde sait bien gérer, hein, ce sont des professionnels de la petite enfance, donc il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Après... Évidemment que l'assistante maternelle, comme j'ai dit précédemment, elle aura un accueil maximum pour quatre enfants. Donc euh, bah, quatre enfants pour un adulte, c'est c'est très bien. Euh...
0: Pour un adulte formé, hein, parce que franchement, euh, quand t'es pas formé, juste alors, pour tu un vas, tu <rire> peux galérer, hein. Ah, voilà. <rire> c'est <D> ça.
1: <rire> Après, non, il n'y a pas. Je pense que vraiment, quand ils sont, mais quand ils sont petits, encore une fois, il y a il y a ce ce mode de garde qui existe, qui est la crèche familiale où c'est vraiment l'entre-deux. Et je conseille à tous les parents parce que un, ça reste pas connu et c'est quand même dommage. Euh, la crèche familiale, en fait, donc ce sont des assistantes maternelles à domicile qui sont agréées par le conseil euh, général et qui, du coup, sont embauchées par la mairie. Donc, en fait, elles vont en crèche plusieurs matinées par semaine, faire des activités avec les parents, avec les enfants, pardon. Et euh, donc, il y a ce côté collectif parce que les enfants euh, bah, voient d'autres enfants le matin. Et il y a ce côté aussi individuel où l'accueil et le départ de l'enfant se fait au domicile directement de l'assistante maternelle. Donc c'est vraiment le bon compromis pour les parents justement bah, qui souhaitent, euh, qui savent pas trop où, vers où se diriger en fait. Euh, je vous conseille vraiment de vous renseigner parce que les crèches familiales, tout dépend les, les villes, hein, mais euh, il y en a quand même de plus en plus et c'est pas assez reconnu malheureusement. Voilà, donc c'est vraiment le bon compromis pour euh, pour les parents, de, bah, même d'enfants qui viennent de naître en tout cas, parce qu'on accueille des tout-petits, dès l'âge de deux mois.
0: Et alors, quand une maman euh, vous confie un bébé à deux mois et qu'elle souhaite tirer son lait et vous le donner, comment ça se passe
1: Alors, on a des protocoles d'allaitement qui existent. Donc, on va suivre vraiment le protocole noté. Donc, la maman, en fait, bah, chaque matin, nous rapportera du coup ses poches de lait qu'elle aura soit congelées, soit tirées la veille, à mettre directement donc, dans notre frigo. Et, euh, et voilà, après on a un protocole vraiment à respecter pour faire chauffer le lait, pour donner à l'enfant. Et on essaye vraiment d'y aller en douceur en tout cas pour que l'allaitement et le suivi de l'allaitement se fasse le mieux possible. Donc on
0: rassure les mamans, il n'y a pas de problème. Y a Aucun pas de problème. Il n'y a pas de réticence
1: non, aucune réticence. Il y a pas
0: de raison, parce que c'est nourrir l'enfant, selon le souhait Exactement. de la mère, on est d'accord. Oui. Est... Et est-ce qu'en crèche municipale, c'est pareil
1: En crèche collective, c'est la même chose. Il y a des protocoles d'allaitement de, qui sont là, et euh, voilà, ils sont respectés vraiment jusqu'au bout, parce que ben, c'est important aussi pour les mamans de pouvoir être euh, l'esprit tranquille, entre parenthèses, de pouvoir le reprendre leur travail librement, de laisser leur enfant et de se dire qu'elles ne sont pas obligées de, euh, de sevrer leur enfant avant la reprise du travail, donc il n'y a aucun souci là-dessus.
0: Alors Aurore, on a une question de Samy qui nous demande euh, quelle est la différence entre une crèche municipale publique et les crèches privées
1: Alors euh, la crèche publique, euh, c'est une crèche collective en fait tout simplement la crèche privée, ça reste plus dans le les crèches privées, ce sont les crèches d'entreprise. C'est ça les crèches privées.
0: Ou les micro-crèches peut-être. Alors, les c'est privé. Donc il y a plusieurs types de crèches a, privées. Il y a
1: plusieurs types de crèches privées, tout mmh. ce qui est crèche euh, d'entreprise, ça reste des crèches privées parce qu'elles sont quasiment réservées donc euh, aux entreprises. Mmh. Après les crèches publiques, municipales, ce sont les crèches collectives que vous trouvez euh, dans dans les villes en fait.
0: Donc, en crèche, euh, moi, ce que je sais, c'est qu'en crèche euh, municipale aussi, il y a plus d'enfants qu'en micro-crèche. En micro-crèche, micro ils sont limités à 10, 11 enfants, c'est ça
1: Ça peut aller jusqu'à euh, 12, voire 14, selon, parce qu'il y a des enfants aussi qui vont être là que 3 jours, d'autres cinq jours par semaine. Donc, euh, voilà, ça dépend vraiment le nombre d'enfants. Mais effectivement, les micro-crèches restent vraiment des petites structures et il n'y a, euh, a pas de nombre énorme, en fait, au niveau des enfants.
0: Et il y a autant de professionnels de de la petite enfance dans les crèches euh, oui. privées. Donc c'est dans les crèches privées, on est obligé d'être formé comme dans une crèche publique. Il y a pas de différence. Non, c'est
1: pareil. Les diplômes assez... sont les mêmes. Vous retrouverez à chaque fois une auxiliaire, euh, enfin une auxiliaire de puriculture, en général une directrice de crèche aussi, une JE euh, et après des voilà des du personnel euh, CAP petite enfance euh, qui reste euh, dans les structures.
0: EJE, c'est éducateur de Éduca jeunes, enfants. Éducateur
1: jeunes enfants. Donc en
0: fait l'éducateur de jeunes enfants c'est celui qui fait des animations, par exemple la lecture, tout ça.
1: Alors euh, oui, et pas forcément, ça peut être aussi la directrice adjointe de structure mais qui en général effectivement va créer les activités, va proposer les activités aux enfants.
0: Ah, c'est ce qu'on appelle le projet pédagogique Exactement. T'as vu comme je me suis bien enseignée ça. <rire> bon Et alors, c'est quoi le projet pédagogique,
1: Aurore le, le projet pédagogique, pardon, bah, il est mis en place chaque année avec euh, du coup le, le personnel de la petite enfance, de chaque structure. Et tout y est noté, donc euh, bah, justement, on va retrouver les protocoles d'allaitement dessus, on va retrouver les horaires à définir aussi de la structure. Euh, les repas aussi, parce qu'il y a des repas dans les crèches qui sont directement livrés ou alors si elles ont la place d'avoir une cuisine, qui sont faites directement sur place. Euh, on va y retrouver euh, le sommeil aussi, qui est important, euh, parce que bah, le, le, le respect du rythme de sommeil, ça reste vraiment important dans toutes les structures. On va y retrouver les jeux, justement. Euh, voilà, donc c'est tout, tout ça est noté dans le projet pédagogique et euh, tout est revu euh, chaque année par le personnel.
0: Et pour, euh, pour répondre encore à Samy, il y a aussi le prix qui est différent sur une
1: crèche municipale et une crèche privée oui. En général c'est plus
0: onéreux dans la crèche privée.
1: En général oui ça reste plus onéreux Après euh, là faut voir directement avec euh, bah, c'est la CAF parce que du coup euh, toutes les crèches ont des subventions qui viennent de la CAF et après la CAF bah, va dépendre aussi vous de votre caution familiale voilà c'est comme ça qu'ils vont pouvoir euh, qu'ils vont pouvoir voir combien vous allez euh, payer chaque, euh, chaque mois.
0: Après, est-ce que parce que parfois quand on pose cette question, on sous-entend est-ce qu'il y a... est-ce que le privé est mieux que le public, euh... en fait Ben bah, je pense pas moi, hein. je pense que c'est. Euh que ça dépend vraiment de l'équipe et des gens, euh, et des
1: gens, je sais pas ce que t'en C'est, c'est pareil. C'est comme quand si on dit une école privée, une école publique. Y a, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Euh, c'est pas qu'on va faire plus de choses ou moins de choses. Après, effectivement, tout ce qui est privé, bah, ça reste plus cher que le public. Mais, euh, mais tout le monde y trouve sa place, vraiment. Et ça reste des structures, euh, euh, voilà. Tout dépend le souhait des parents. Mais je pense qu'il n'y a pas euh, vraiment de comparaison à faire. Si ce n'est, évidemment, le, le prix, en tout cas chaque mois. Mais après, euh, non, je pense qu'il y a du bon partout.
0: Alors, il y a Joanne qui écrit crèche départementale. Je pense que c'est une question. <rire> Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça existe Ça te dit quelque chose
1: Crèche départementale Non, j'ai jamais entendu Joanne, parler. Joanne, précisez
0: votre question. Je ne comprends pas. C'est peut-être pas une question. C'est pas. Euh, crèche départementale, moi, je n'ai jamais entendu en tout cas. Moi non plus. Mais en tout cas, tu nous as bien expliqué la différence entre la crèche familiale et la crèche parentale. Donc, on répète, la crèche familiale, c'est...
1: Euh, des assistantes maternelles qui gardent les enfants à leur domicile, mais qui dépendent de la commune. Euh, donc qui sont en lien, tout ce qui est contrat, tout ça, ça sera fait directement par, euh, par la structure, par la crèche et non par l'assistante maternelle. La crèche parentale qui est différente, c'est que c'est une association montée par des parents. Euh, et euh, ben, les parents se relaient en fait chaque jour euh, à faire une journée par ci, une journée par là, dans des locaux qui sont mis à disposition par la commune aussi. C'est une association, en fait. Euh, voilà. Et après, la crèche collective, qui, elle, directement est encadrée donc, par une puéricultrice, par une, euh, une auxiliaire de puériculture aussi, une éducatrice jeune enfant et des CAP Petite Enfance.
0: Donc, euh, Samy, nous remercie pour la réponse. Avec plaisir, on est là pour ça. Euh, donc, ça, les, ça fait plusieurs fois que tu nous listes donc, les différents professionnels qui sont présents dans les crèches. Oui. Donc, une directrice de crèche... Elle doit avoir quoi comme qualification obligatoirement
1: Elle aura obligatoirement, elle sera obligatoirement puéricultrice, donc infirmière, puisqu'elle sera amenée à prendre des décisions en cas de bah d'éventuelles blessures aussi. Donc, elle doit forcément être infirmière puéricultrice. Euh, ensuite, en adjointe, euh, bah, ce sera la plupart du temps une éducatrice de jeunes enfants. Et après, donc, on a des auxiliaires de puériculture et euh, des diplômés CAP petite enfance.
0: C'est quoi la différence entre une auxiliaire de puriculture et un euh, CAP Petite Enfance
1: Alors, euh, ben ça, ce sont des diplômes qui sont différents, en fait. Euh, le CAP Petite Enfance, qui d'ailleurs ne s'appelle plus comme ça, ça s'appelle le CAP AEPE. -E, donc, c'est l'aide euh, accompagnant Petite Enfance. Voilà, donc ça a été euh, ça a été renommé comme ça il y a peu. Euh, C'est juste le diplôme qui change en fait, voilà. Donc vous avez le, le diplôme du CAP petite enfance ou le diplôme d'auxiliaire de puériculture, mais après elles sont amenées à faire la même chose en crèche. Il hein. n'y a pas de voilà, il a pas de vraiment de différence. Ah, C'est juste
0: peut-être que l'auxiliaire de puériculture, elle peut exercer aussi dans, 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 par exemple en maternité, alors que en La, CAP, la personne qui a le CAP... évidemment. Voilà. Ça Tout à ouais. fait. <rire> elle peut exercer en,
1: en milieu hospitalier et pas le CAP. Effectivement, oui.
0: Alors, euh, Joanne nous a donné euh, la, un complément donc pour sa question sur les, les crèches départementales. Euh, visiblement, là où elle habite, il y a deux types de crèches, la municipale et la départementale. Et Joanne pense que les euh, crèches départementales sont l'équivalent des crèches privées.
1: D'accord. Euh... Ben, merci pour cette information. Euh, crèche départementale, c'est vrai, je n'ai jamais entendu parler. Après, non, non ça doit certainement être effectivement euh, le...
0: Mais c'est pas. Est-ce que je dois te couper Mais départemental, tu dis que les crèches familiales, c'est des crèches euh, du conseil général. Ouais?
1: Ce sont des crèches directement liées à la commune. Donc on en trouve. Ah, la commune, euh, oui, ouais. ça dépend de la commune. Bon, voilà. Il y okay. en a dans certaines villes. Et, euh...
0: Eh bien super, on est là pour apprendre. Alors c'est cool. Voilà. Merci Joanne. Merci. Alors on a une autre question, Aurore. Euh, Qu'est-ce que la méthode Montessori C'est une question d'une maman. Euh, dont la nounou, en fait, pratique cette méthode pour euh, la petite fille euh, qu'elle garde
1: Alors, euh, la méthode Montessori, donc, euh, alors, c'est une méthode complètement différente de ce qu'on apprend à l'école, entre parenthèses, dans la petite enfance. Il y a des formations qui sont faites pour ça. Donc, la méthode bah, Maria Mate Montessori, c'est celle qui a inventé, justement, cette méthode. C'est-à-dire que c'est une méthode tout en douceur au niveau de l'apprentissage. C'est beaucoup de, de libre-agir, euh, pour l'enfant euh, beaucoup de choses mises à disposition aussi euh, pour eux des choses évidemment pas dangereuses mais on le laisse beaucoup on laisse l'enfant beaucoup euh, faire seul il euh, y a des écoles aussi euh, Montessori il y a aussi des crèches Montessori qui existent c'est un moyen complètement différent il y a des parents moi là c'est un peu compliqué de débattre dessus mais il y a des parents qui sont pour il y a des parents qui sont contre euh, c'est voilà je dirais que c'est c'est bien, il, y a, il peut y avoir des choses bien dedans aussi, parce que ça, vra ça laisse vraiment l'enfant euh, bah, grandir et puis se, se développer euh, vraiment euh, autonome, on dit, enfin, redevenir autonome, on va dire. Mais euh, c'est pareil, c'est structu les structures, en tout cas, qui, qui, euh, qui font ça. En général, sont bien plus onéreuses, tout comme les écoles Montessori, d'ailleurs, euh, que les écoles privées ou les écoles publiques. Et pareil pour les crèches, du coup. Voilà. Mais c'est une en bonne tout méthode. Donc dans, dans le grand
0: public, il s'inspire de plus en plus aussi de, de la méthode Montessori. La
1: méthode Montessori, oui. Ouais. Oui, oui.
0: Donc je pense qu'on retrouve un peu de Montessori de partout. Mais après, c'est vrai que c'est un vrai
1: label. Oui, <rire> c'est de plus en plus a... fréquent, bien oui. sûr. Oui, oui, c'est de plus en plus fréquent. Et puis il y a des choses qui sont bonnes aussi à prendre dessus. Donc euh, c'est sympa. C'est sympa.
0: Alors, la grande question euh, de la séparation, euh, donc l'adaptation. J'aimerais que tu nous parles de l'adaptation. <rire>
1: L'adaptation.
0: Qu'est-ce que l'adaptation, Aurore
1: Alors, l'adaptation, c'est euh, pour moi, je dirais que c'est très important, même vital, <rire> pour euh, les premiers jours. L'adaptation, elle va se faire partout. Elle se fera euh, en crèche, elle se fera à l'école ensuite, quand les enfants, du coup, rentreront à l'école. Donc, c'est important de la faire. Euh, l'adaptation, elle dure en général entre une semaine minimum, voire 15 jours, voire plus, même si l'enfant a beaucoup plus de mal à s'adapter.
0: Deux parents, ça peut durer six mois
1: <rire> on essaie, on essaie de faire en sorte que ça dure moins longtemps pour le parent, mais c'est vrai qu'on sait pas du coup, euh, voilà, c'est plus dur pour le parent ou l'enfant. En tout cas, c'est important parce que ben, elle va se passer sur plusieurs temps. Cette adaptation, elle va se passer d'abord sur un temps avec le parent, où du coup vous allez, ben, vous allez directement en crèche aux côtés de votre enfant. Vous allez rester un certain temps. Euh, le lendemain, on vous demandera du coup de revenir ou pas. Tout dépend des structures. Et après, en fait, on va y aller vraiment crescendo, c'est-à-dire que ça va durer la première, le premier jour une heure avec le parent. Le deuxième jour, donc encore avec le parent ou pas, ça peut durer deux heures. Et on va monter comme ça jusqu'à ce que l'enfant vraiment puisse commencer à prendre ses marques. C'est pour ça que sur deux semaines, ça reste quand même bien, parce que enfin, c'est ce qu'on préconise en tout cas. Je pense que c'est quand même bien parce que ça reste aussi des enfants qui n'ont jamais vu le personnel de structure ou les assistantes maternelles. Donc c'est bien qu'ils puissent quand même... Euh, ben voilà euh, découvrir euh, là où ils vont être euh, quotidiennement euh, on demande en général vraiment souvent en, en adaptation du coup euh, ben le doudou la tétine qui quand même euh, s'il y a une tétine en tout cas ou un doudou euh, qui est vraiment très important pour faire justement euh, le départ du parent l'arrivée enfin voilà ça reste très important pour le pour le tout petit et euh, je dirais que c'est une période où je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont dire mais moi je reprends vite le travail, j'ai pas forcément le temps de faire la, cette période d'adaptation, est-ce qu'on peut même la raccourcir à quelques jours voire une semaine tout au plus euh, Vaut mieux que vous puissiez vraiment, si c'est possible en tout cas, vous organiser pour du coup le mettre avant. Alors je vous parle que si votre enfant rentre en plein cours en, en cours d'année, pas en septembre parce que malheureusement la plupart du temps les crèches seront fermées euh, euh, en tout cas durant l'été selon leurs vacances mais euh, c'est une période vraiment euh, qu'il faut pas euh, faut pas passer au dessus en fait les... voilà faut vraiment la faire euh, même pour vous vous en avez besoin aussi donc euh, c'est ça reste important vraiment surtout chez l'enfant de pouvoir faire cette période d'adaptation et puis c'est ce qu'ils font aussi à l'école d'ailleurs quand ils vous demandent après de venir que quelques enfin de laisser l'enfant que quelques matinées par semaine bah ben, ça c'est une adaptation aussi donc ça reste très très euh, important l'adaptation euh, ouais en tout cas euh, peu importe la structure dans laquelle, du coup, votre enfant ira.
0: Alors, toi qui as vu des, euh, j'allais dire des milliers, je ne sais pas, des dizaines de parents, c'est ça Des dizaines. Des, des
1: dizaines de parents, ouais, ouais. Euh,
0: te confier leur tout petit. Parce que toi, tu gardes de quel âge à quel âge, au
1: Je garde de deux mois jusqu'à ce qu'il aille à l'école, en voilà. général.
0: Donc, euh, est-ce que c'est dur pour tout le monde de confier son enfant à une inconnue même si tu es fort sympathique et <rire> que tu inspires la confiance, est-ce que c'est normal que ça, soit, que ça soit aussi difficile
1: C'est forcément dur. C'est forcément dur parce que ben, on ne nous connaît pas, on ne sait pas comment on fonctionne, notre mode de vie aussi. Donc, je comprends entièrement qu'il y ait des parents qui soient complètement réticents. Euh, maintenant, c'est ce que je vous disais, c'est que le feeling, il joue beaucoup aussi. Il y a un climat de confiance qui s'installe jour après jour. Et euh, chez les assistantes maternelles aussi, la plupart, voilà, genre après je ne les connais pas toutes évidemment, mais je pense que c'est bien aussi qu'elles puissent vous envoyer des petites nouvelles dans la journée, surtout dans les premiers jours, pour savoir comment se passe la journée. Vous envoyez des petites photos aussi, s'il y a possibilité de le faire. Et ça rassure énormément le parent. Voilà, donc euh, sachez qu'en tout cas, dans la plupart des structures, même pour l'adaptation, si un enfant vraiment est en difficulté et qui pleure beaucoup, euh, ils appelleront forcément les parents pour venir le récupérer, parce que c'est pas le but qu'un enfant pleure toute la journée, même si c'est compliqué pour lui au départ. Mais voilà, soyez serein par rapport à ça. Euh, des adaptations, elles en font tous les ans. Euh, des enfants, elles en gardent tous les jours. Donc je peux comprendre que de confier son enfant à une inconnue et qui puisait en plus chez une assistante maternelle indépendante, parce qu'en crèche, les parents sont moins réticents de se dire bah elles sont plusieurs professionnels, donc du coup c'est voilà, c'est. Mais bon, c'est une fausse idée parce que vraiment chez les assistantes maternelles privées, ça, ça se passe très bien aussi, il n'y a pas de. il ne peut pas y avoir de soucis, enfin il peut y avoir des soucis comme partout mais euh, voilà je pense que le feeling il fait il fait énormément et c'est entièrement normal que vous soyez réticents. et et voilà je peux le comprendre qui puisait en plus avec la période dans laquelle on est en ce moment euh, les périodes de, de la covid bah ça fait que ça n'arrange pas pour tout le monde parce que euh, maintenant il bah, y a des protocoles aussi sanitaires qui exigent que les parents ne peuvent plus rentrer au domicile de l'assistante maternelle donc je peux comprendre que vraiment euh, le fait de laisser votre enfant chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être très dur pour vous. C'est pour ça aussi que l'adaptation existe et que c'est très bien de la faire. Et vous pouvez la faire qu'un jour, en tout cas c'est le mieux quoi.
0: Et est-ce que tu as remarqué du coup maintenant que ça fait un an qu'on vit des confinements, est-ce que c'était plus compliqué les adaptations pendant les confinements ou pas
1: Pas forcément. Je pense que, en tout cas pour les bébés qui sont nés ben, pendant cette période, donc toute l'année dernière, ils sont, voilà, ils ont, ils sont nés comme ça, ils sont nés en voyant des gens avec le masque, donc, il euh, n'y a pas forcément de, plus de difficultés qu'avant. Euh, je pense que c'est peut-être un peu plus dur pour les parents, parce qu'il y a moins ce, ce relationnel, enfin, pas ce relationnel, mais cette proximité, en tout cas. Même si les transmissions sont faites quand même chaque jour, euh, euh, ben forcément, je vous dis, le parent, il peut plus, il est plus autorisé à rentrer chez l'assistante maternelle. Donc je pense que ça peut être compliqué en tout cas pour les parents pour, pour ça. Mais après, euh, les enfants s'y font très bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, on ne rencontre pas de problème à ce niveau-là.
0: Et qu'est-ce que tu conseilles par exemple à des parents qui sont stressés, qui s'angoissent qui vraiment, qui ont plein de questions euh, Est-ce que vous vous êtes formés pour vraiment accueillir cette angoisse-là, ces questions-là, sans le prendre pour vous Parce qu'on peut toujours avoir peur de froisser euh, la personne qui va s'occuper de l'enfant avec des réflexions. Est-ce que ça fait partie de votre formation est-ce que les, les parents peuvent vraiment se, se permettre de d'ouvrir de, leur cœur à leur assistante maternelle ou à la référente en crèche pour sortir un peu toutes leurs angoisses et, et assainir les choses Quel est ton conseil
1: Alors, euh, formation spéciale pour ça, non. Après, on est toutes humaines, donc euh, on peut l'entendre. On est, la plupart aussi, je pense, son maman, donc elles ont aussi ce vécu. Maintenant... Euh, euh, J'ai pas vraiment de conseils, enfin, parce que effectivement, on est dans un pays bah, où euh, on nous oblige un peu à reprendre euh, dès le deux mois, dès deux mois et demi de l'enfant, donc ça, ça reste court. Euh, deux mois et demi, ça reste tout petit. Je comprends vraiment les angoisses des parents et des mamans qui, en plus, déjà n'ont pas envie de reprendre leur travail et qui se voient la plupart du temps obligées de confier leur enfant. Euh, J'ai pas vraiment de conseils à ce niveau-là, euh, mais. Euh, je pense qu'après, quand vous avez vraiment trouvé la structure qu'il vous faut et que vous êtes vraiment en confiance avec, euh, je pense que ça roule, il n'y a pas de problème. Mais après, vous donnez vraiment un conseil directement pour calmer euh, cette angoisse et essayer de vraiment de, voilà, de, de, de se dire bon, allez, ça va bien se passer. Malheureusement, non, tout dépend des, tout dépend des personnes. Je peux pas. Euh...
0: En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'angoisse de séparation, c'est pas loin de l'angoisse de mort. Donc, c'est des angoisses très fortes. Oui. Confier son enfant qu'on a porté au creux de soi pendant neuf mois, c'est pas une mince affaire. Donc, évidemment, tout le monde essaiera de vous rassurer avec des, des, des gentillesses. Mais votre angoisse, si à un moment donné, elle est trop forte, à part communiquer dessus, donc avec la personne directement impliquée dans la garde de l'enfant, parce que comme tu dis, elles sont humaines, elles sont peut-être déjà maman, peut-être déjà passées oui. par là. Donc, elles, elles peuvent, puis vous, vous pouvez vous exprimer correctement en leur disant, écoutez, c'est pas un jugement euh, de ma part euh, vous concernant, on se connaît à peine, mais voilà mon angoisse. Déjà, ça vous permet vous de verbaliser, d'identifier votre angoisse à vous et vous allez avoir la personne en face de vous qui va, à ce moment-là, si elle est au courant de cette angoisse-là aussi, peut-être vous rassurer. ça fait je pense, pas... je pense que vous le faites naturellement, vous oui. êtes tellement dans l'empathie, dans l'accueil euh, de tout et c'est tellement dans la sensibilité… Que, que je pense que ça que, que ça se fait naturellement, mais pour une personne qui aurait un peu de pudeur à à exprimer certaines choses, autorisez-vous, autorisez-vous à vous ouvrir à, à la référente de votre enfant, à votre assistante maternelle. Elle peut très bien accueillir ces angoisses-là. Ça fait partie des débuts et c'est amené à évoluer. Et ça, je pense que ça fait maturer le parent que vous êtes en train de devenir et donc ça fait maturer l'enfant aussi. Parce que là, ce que ça vient mobiliser chez le bébé et chez la maman et chez le papa, c'est encore une fois la sécurité intérieure. C'est comment je fais pour rester calme, pour avoir confiance euh, face à une situation inconnue. Et comme on entend souvent, c'est plus le parent est détendu, mieux ça va se passer. Mmh. Parce que cette sécurité intérieure, elle se euh, transmet à l'enfant. Et Il ne faut pas oublier, oublier que surtout un bébé qui est tout petit à deux mois et demi, il est encore tellement connecté. À, à, à la sécurité oui. de sa mère. Oui, donc Donc, la sécurité, ça veut, ça veut pas dire jouer les Wonder Woman, dire j'ai pas peur, je confie mon enfant à une inconnue. Il n'y a rien de péjoratif dans le terme inconnu, hein, c'est la vérité. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment, moi, je, mon okay. conseil à moi, c'est n'hésitez pas à vous ouvrir et vous, vous, vous pouvez comme ça être tranquillisé sur une angoisse pour avancer, ça fait partie du processus.
1: Bien sûr, tout à fait. Merci Aurore
0: d'être d'accord avec moi. Euh, alors, si vous avez des questions, on vous laisse les poser. Euh, et puis, euh, est-ce qu'il y a un autre sujet Aurore que tu avais envie d'aborder, qui te paraît important, euh, un conseil à donner euh, aux dames enceintes aux futurs papas aussi, on les oublie pas parce qu'ils sont impliqués aussi dans les modes de garde.
1: Tout à fait, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, le congé paternité a été rallongé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les papas. À partir
0: du 1er juillet, wouh Alors moi, je te raconte pas le nombre de pères qui mettent la pression à leurs femmes, oui. qui disent, il faut pas que tu accouches en juin, fin juin, attends le 1 juillet. C'est
1: ça. Non, non, mais terrible. bien sûr, les papas, non, non, faut pas les oublier. D'ailleurs, il y a beaucoup de papas aussi qui sont même des fois plus stressés que les mamans quant au mode de garde. Euh, en conseil, euh, pour les mamans enceintes, moi, je pense que selon là où vous habitez, renseignez vraiment, renseignez-vous bien, pardon, concernant tous les modes de garde qui sont possibles sur votre commune parce que malheureusement, ben, des fois, on est perdu, surtout même si c'est un premier, ben, vous ne savez pas forcément euh, euh, voilà, qu'il y ait telle ou telle structure qui est capable, en tout cas qui existe dans votre ville. Euh, même s'il y a euh, des structures qui vous intéressent, je pense que peut-être des dérogations sont possibles d'une ville à une autre, si c'est pas très loin. Euh, et concernant, je vous dis, les assistantes maternelles, où là, c'est euh, plus simple, euh, entre parenthèses, quand vous êtes enceinte, mesdames, où vous pouvez directement, dès la grossesse, commencer à chercher une assistante maternelle. Euh, et après, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, si vous avez vraiment le coup de cœur, en tout cas, euh, il vous faudra faire un engagement réciproque. Euh, et au moins, vous pouvez continuer la grossesse euh, tranquille et, et sereine. Et vous savez que voilà, vous avez déjà un mode de garde. Parce que bien souvent, c'est ce qui nous stresse aussi, c'est qu'on se dit « on a personne, même pour, des, pour les gens qui n'ont pas forcément de famille à côté ». Euh, bah, ça stresse aussi beaucoup les mamans euh, durant la grossesse parce qu'elles se disent mais comment je vais faire pour confier mon enfant est-ce que même euh, la plupart des, des crèches aussi comme je vous le disais bah, elles demandent euh, l'acte de naissance donc il faut que vous attendiez d'accoucher pour pouvoir après inscrire votre enfant mais s'il n'y a plus de place parce que bien évidemment tout le monde n'accouche pas l'été hein, pour pouvoir avoir une place en septembre donc voilà euh, allez-y sereinement commencez vraiment en fait, à faire votre recherche comme euh, l'a dit Jasmine euh, dès le deuxième trimestre euh, de votre grossesse et, euh, et allez-y vraiment sereinement en fait, voilà. faites-vous le pour et le contre de ce que vous souhaitez vraiment euh, euh, comme accueil, si vous vous dirigez plutôt vers un accueil collectif ou individuel. Et puis voilà, en mesurant le pour et le contre, ça pourra vraiment déjà élargir vos recherches.
0: Alors Sandra nous demande, est-ce que les nourris sont des directives de produits à utiliser lors du change au niveau réglementaire y a
1: des... Alors
0: déjà, c'est quoi la différence Excusez-moi Sandra, hein, je me permets aussi une question par rapport à la vôtre. C'est quoi la différence entre une nourrice, une nounou, une assistante maternelle euh, C'est pareil. Une grand-mère,
1: une... <rire> Alors nourrice, ça a été employé il y a des années, euh, mais c'est pareil. Ce sont des assistantes maternelles agréées parce qu'elles ont tout l'agrément. Euh, donc voilà, nourrice, nounou, euh, voilà, tout ce que vous voulez, ça reste des assistantes maternelles agréées. Euh, après, au niveau des protocoles, alors euh, non, parce que ça, les protocoles, c'est justement euh, euh, mise en page, entre parenthèses, lors de la signature du contrat avec votre assistante maternelle, donc c'est à vous de voir avec elle si vous souhaitez qu'elle... Voilà, qu'elle bah, qu utilise soit du liniment, soit un gant de toilette avec de l'eau pour faire le change. Tout ça doit être noté vraiment dans le contrat avec votre assistante maternelle. Après, il n'y a pas forcément de protocole quant à la qualification qu'elle a ou le diplôme qu'elle a eu. Euh, tout dépend vraiment de ce que veulent, de ce que veulent les parents. Donc, euh, ça sera, sera vraiment déterminé avec votre assistante maternelle.
0: Et si on a un problème avec l'assistante maternelle, euh, qui est le l'arbitre
1: Il n'y a pas vraiment d'arbitre parce que l'assistante maternelle, elle est quand même... Euh, elle, enfin, elle peut avoir, obtenir des conseils via la PMI euh, de sa commune, donc, qui est la protection maternelle infantile, euh, puisque c'est aussi la puricultrice de sa PMI qui la visite à domicile. Donc, euh, elle y joue quand même un rôle assez important. Maintenant, il n'y a pas d'arbitre. Malheureusement, si ça se passe mal avec l'assistante maternelle, et vice-versa l'assistante maternelle avec les parents, euh, je pense qu'il n'y a qu'une rupture de contrat qui, qui peut, voilà, qui peut, qui peut s'arrêter. Mais euh, après, il n'y a pas, pas d'arbitre parce que l'assistante plantanale, elle est vraiment indépendante. Donc, elle n'a personne au-dessus d'elle. Je peux dire ça comme ça.
0: Et euh, ouais, donc on peut pas aller à la mairie en disant oui elle a pas voulu utiliser le minimum ça limon, fonctionnera pas non, tout. non on peut
1: ça pas. fonctionnera et, pas et malheureusement il y, y,
0: y a des contrats types quelque part on peut trouver des contrats types oui
1: bien sûr vous pouvez trouver ça sur internet hein. il y a des contrats types euh, euh, parce que s'il y a plusieurs contrats il y a des contrats euh, occasionnels réguliers je crois enfin voilà il y a plusieurs types de contrats euh, pour l'indépendant mais vous trouvez ça directement sur Internet. Vous avez même tout ce qui est fiche de salaire, etc. Il y a un site exprès, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, qui, euh, qui, qui vous fait tout, en fait. Voilà, c'est la page, page emploi. P-A-J-E, page emploi.
0: Okay.
1: P -A -J -E, page emploi.
0: <rire> Alors ensuite, on a une question sur le congé paternité. Est-ce que, en fait, la question, c'est en gros, est-ce que le papa a droit au congé paternité s'il si est dans son nouveau travail euh, trois quarts mois avant la naissance alors, ça pour moi, c'est à voir avec l'employeur directement. Je ne
1: sais pas si c'est rétroactif, malheureusement. Donc, ça, ça a posé je, je la question. Je
0: ne sais pas si c'est ça la question, mais en fait, en, moi, ce que j'ai compris, c'est si tu n'es pas longtemps dans, depuis longtemps dans ce nouveau travail, est-ce que tu as quand même le droit au congé paternité Pour moi, oui.
1: Pour moi mais aussi. Par oui, contre, mais par contre, comme
0: tu commences un nouveau travail, il vaut mieux euh, être transparent direct avec l'employeur. Oui. Mais je ne pense pas qu'un employeur ait le droit de vous dire que vous n'aurez pas votre congé paternité. Non,
1: parce que c'est obligatoire. Mais donc...
0: peut-être en décalé, en revanche.
1: Après, je crois qu'il est possible de le prendre en décalé. Il me semble qu'on a oui, on a six mois, je crois, hein. enfin pour les papas, de pour le on prendre. On n'est pas,
0: déca... pas obligé de le prendre tout de suite.
1: Donc, euh,
0: donc non, non, c'est à voir avec l'employeur. puis après, ça dépend qui est ton employeur. Euh, les, oui, les, voilà. les clauses et tout, oui. Alors, ensuite, est-ce bien, Mélanie nous demande, est-ce bien de faire garder bébé par les grands-parents ou est-ce mieux de le faire garder en collectif, notamment pour l'éveil et le développement Alors... Attends, je réponds moi d'abord. Alors, <rire> moi je trouve que si vous pouvez avoir les deux, c'est le top.
1: Génial. Non, c'est un, <rire> un luxe d'avoir les grands-parents. C'est un luxe. Donc évidemment, je ne veux pas vous dire que c'est pas bien qu'ils soient chez les grands-parents, parce que bah, les grands-parents sont aussi très contents. Ils en profitent. Donc c'est super. Euh, maintenant, c'est pas pour autant qu'il ne sera pas moins développé en étant gardé par euh, les grands-parents. Euh, et c'est, je, je peux pas. Euh, c'est pareil. C'est. Je dirais que forcément, l'enfant va rentrer à l'école euh, à 3 ans, puisque maintenant, l'école est obligatoire à 3 ans. Euh, S'il a connu un peu la collectivité avant, il y a plus de chances qu'il ait plus de facilité pour s'adapter. Maintenant, ça veut rien dire. Ça dépend encore une fois des enfants, parce que tout le monde est différent. Maintenant... Effectivement, pourquoi pas faire un mix des deux Pourquoi pas avoir, euh, voilà, pourquoi pas le mettre en crèche quelques jours et puis, bah papier mamie s'en charge les autres jours de la semaine. Ça peut être un bon compromis aussi. Mais évidemment, c'est ouais, en fait, en
0: train de faire la même réponse que j'ai fait il y a un quart d'heure. Mais oui, mais c'est parce bah, que ouais. les deux, c'est super en mais, fait, euh, c'est pousse génial.
1: Pousse-toi. <rire> c'est super.
0: <rire> bon, en tout cas, ouais, visiblement, il y a des témoignages qui disent que c'est une. Que souvent, on entend qu'un enfant qui a été gardé qu'à la maison est moins sociable qu'un enfant euh, qui a été mis en collectivité Moi, bon, Je sais pas.
1: Je parlerai pas de sociabilité, non, non, parce qu'un enfant reste sociable quoi qu'il arrive. Maintenant... Euh, vous le
0: sortez en plus, même si on il le sort, avec On le sort, bien
1: sûr, sortez. mais en plus, les assistantes maternelles, très souvent, justement, elles se regroupent euh, bah, au relais assistante maternelle de leur commune euh, pour y faire des activités aussi. Donc, euh, je pense pas qu'un qu enfant soit plus sociable qu'un autre s'il est gardé euh, soit collectivement, soit individuellement. Mais
0: hein, tu parles les parents, ils veulent dire. C'est-à-dire, si eux le gardent
1: non, parce que les grands-pères c'est pareil, ils ont aussi des choses à, à donner, à apprendre à leurs petits-enfants, donc.
0: Et faire des activités aussi, ils vont au ça... parc, Bien ils, sûr. Vont... ils les voient ailleurs. Que... Enfin, si vous restez, si vous gardez votre enfant chez vous et que vous restez enfermé chez vous, ça. en mode confinement. <rire> c'est sûr que ouais, ouais. c'est pas cool mais si par contre vous sortez faire des activités vous l'amenez au parc vous l'amenez vivre
1: avec vous il sera sociable oui il cool. y, a, y, a, y a pas de raison vraiment vous inquiétez pas pour ça et puis un enfant contrairement même aux adultes se sociabilise très très bien et très 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 vite donc il euh, y a pas il y a vraiment pas de problème avec ça
0: alors, Mélissa nous pose une question très intéressante. Je, je me demande pourquoi on n'a pas abordé ce sujet avant. Merci, Alors, Mélissa. On t'écoute, Elle nous dit, donc, donc Mélissa, déjà, elle est enceinte de son premier enfant. Donc, Félicitations. Félicitations. Et euh, elle n'a pas d'activité professionnelle, donc euh, pas de date de reprise d'activité. Elle demande, euh, selon toi, quel est l'âge idéal pour placer l'enfant en crèche
1: l'âge idéal. Euh, il a fait réfléchir.
0: Là, mais euh, non ça, parce que il suis... n'y
1: a, a pas vraiment d'âge idéal c'est-à-dire que alors en plus donc votre question euh, donc vous avez déjà le souhait de placer donc du coup votre bébé en crèche euh, les crèches peuvent accueillir dès deux mois, deux mois et demi de l'enfant donc euh, après évidemment que ça reste tout petit on est d'accord que ça reste une structure où bah du coup il y a beaucoup d'enfants en tout cas si vous avez décidé de le mettre en collectif euh, Maintenant, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment d'âge. Il euh, ne faut pas oublier que la plupart aussi des enfants passent par cette phase qu'on appelle euh, la phase d'angoisse de séparation, justement qui se déroule entre 7 et 9 mois de l'enfant. Une phase. Après, attention, il n'y a, a pas tous les enfants ne, ne passent par cette phase, mais euh, il y a vraiment cette période qui peut être compliquée. Donc, c'est vrai que si on peut ne pas mettre l'enfant, enfin, ne pas placer l'enfant, soit bien avant les 7 mois, mais peut-être pas forcément dans cette période parce qu'il y a déjà cette angoisse là et qu'en plus, s'il va dans une structure qu'il ne connaît pas, qu'il a aussi euh, dans lui, bah, vos angoisses à vous, parce que du coup, bah, vous le laissez, donc forcément, les enfants, ce sont des éponges, donc euh, même si à l'intérieur de vous, de vous vous dites, ça va très bien se passer, vous êtes quand même quelque part angoissé, comme tout parent, et c'est normal, il euh, n'y a pas vraiment d'âge. Voilà, je pense que, encore une fois, c'est à vous de voir, euh, déjà de voir vraiment dans quelle structure vous souhaitez le mettre, si c'est plutôt un accueil collectif individuel, et puis après, euh, vous pouvez le mettre dès qu'il est tout petit. Il y a, il y a, enfin, vraiment, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà, on voit vraiment tous les âges dans les structures. Est-ce que c'est -ce on...
0: est mieux, par exemple, quand l'enfant
1: marche Pas forcément. On a eu des cas où on a eu des enfants, justement, qu'on a accueillis quand ils avaient déjà 15, 16 mois, où, justement, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est des enfants qui ont été gardés, justement, par la famille ou même par les parents, ah, par oui. la maman. Et j'avoue par expérience que c'est beaucoup plus compliqué d'accueillir des enfants qui marchent déjà justement, qui ont déjà 15-16, voire plus, au niveau du mois, 15-16 mois, pardon, plutôt que d'accueillir des tout petits, bah, qui grandissent, qui s'éveillent avec nous en fait. Donc évidemment que je vais vous dire, c'est mieux dès le plus jeune âge, mais après, en tant que maman, c'est compliqué aussi de laisser son tout petit à deux mois et demi dans en garde. Donc, il euh, n'y a pas de... C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas d'âge, mais il y a des... ouais il y a des... C est, c est, par expérience, en tout cas, je vous dirais de de le laisser plus petit, c'est sûr.
0: Alors la personne qui nous a posé la question sur les grands-parents euh, nous dit okay. euh, donc qu'elle aimerait bien s'occuper, elle, à 2000% de son enfant, euh, mais que c'est son envie à elle, et que parfois elle est prise de, de réflexion en se disant « c'est pas bon, euh, il faut pas que je garde que moi ». Euh, donc en fait, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon vous allez évoluer dans ce que vous ressentez, que si... Pour l'instant, votre souhait, c'est de garder votre enfant uniquement vous à 2000 ben faites-le et que quand vous vous sentirez à l'aise pour le confier, votre enfant, si vous avez le, le, le luxe de pouvoir choisir ce moment-là, parce que c'est ça en fait, Bien et sûr. Ben, écoutez ce que vous ressentez et ça sera que plus facile pour votre enfant parce que comme on le disait tout à l'heure, les enfants sont vraiment en osmose avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. En gros, quand vous en aurez ras-le-bol de garder votre enfant seul et que vous aurez besoin d'être, ce sera le bon moment, voilà. Parce que c'est un sacré travail. Alors moi, Aurore, je voudrais te rendre hommage, rendre hommage à toute ta profession. Franchement, c'est un vrai métier parce que moi, je vois toutes vrai. les manifestations qu'il y a en ce moment. Euh, donc, par les, les gens, les professionnels de la petite enfance qui se battent, mais franchement, soutenez-les, suivez-les sur les réseaux sociaux. Franchement, vous êtes à fond, vous êtes motivé, vous vous battez pour un accueil de qualité pour ne pas être saturé en nombre d'enfants. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment pour la qualité. Il faut savoir qu'on sait aujourd'hui que c'est dans les premières années que se construit justement la sécurité intérieure. Donc les conditions d'accueil de l'enfant sont très très importantes. Et vraiment, je trouve que dans ta profession, ils sont très mobilisés. Il y a plein de grèves, il y a plein de manifestations. Et donc, vraiment, tout ça, ils le font pour nous, parents. Donc, merci beaucoup. Et c'est tellement important parce que si on traite les petits comme du bétail dès le plus jeune âge, oui. c'est pas bon. Non,
1: c'est pas <rire> bon du tout. Et alors, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de grèves en ce moment et puis depuis plusieurs temps parce qu'il ben, y a un manque de professionnels dans les structures. Donc du coup, euh, bah, ils se retrouvent surchargés, pas surchargés de travail, mais surchargés pour le pour le nombre d'adultes euh, face à un nombre d'enfants, qui est quand même conséquent. Donc c'est vrai que c'est pas simple à gérer tous les jours, voilà. Mais en tout cas, euh, oui, on, ils essayent en tout cas de, de se battre et d'obtenir euh, voilà, plus de, plus de personnel, en tout cas. <rire> Je pense que c'est ce qu'il faut actuellement, parce que c'est vraiment pas simple, ouais.
0: Alors, euh, dernière question, Justine nous demande s'il y a un mode de garde qui est mieux que l'autre. Alors Justine, on a, on a un petit peu abordé ce sujet-là. Euh, on a dit qu'il n'y avait pas de, de meilleur mode de garde, il n'y a pas de meilleur moment, pas de meilleur âge. Ça, encore une fois, ça va être une question de rencontre humaine, de, de se faire confiance sur ce qu'on ressent de la personne, assistante maternelle ou structure euh, crèche, parce qu'on sent l'ambiance entre les professionnels, tout ça. Mmh. Les gens qui vont pouvoir euh, accueillir avec bienveillance vos questionnements parce que c'est une grande étape de la vie euh, pour l'enfant et pour le parent hein. réactiver cette angoisse de séparation c'est pas rien donc euh, voilà il faut être entouré de gens bienveillants et puis se faire confiance et ne pas hésiter même s'il y a la pression euh, de la reprise de travail s'il y a quelque chose qui vous dérange il faut vraiment creuser parce que c'est le bien-être et la sécurité euh, euh, de votre enfant donc, Aurore, merci infiniment d'avoir accepté d'animer de, de, ce live avec moi pour le magazine 9 mois. Euh, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. À bientôt.
1: On refera d'autres lives, en tout cas, si celui-là vous a plu. Donc, on va réfléchir avec Jasmine pour mettre voilà. des trucs en main. En... Ouais. <rire> Allez, bye bye. À, à, à bientôt. bientôt.